0: Eu vou falar um pouco, graças a Deus, vocês estão, vocês estão com tanta, vocês estão com tanta assim, vocês estão tão quietinhos na fé, que graças a Deus que hoje eu vou, eu vou falar sobre o espírito da fé. Vai dar uma reanimada em você aqui, nessa noite. Você vai sair daqui assim, mas enlouquecido pela mensagem da fé. Você acredita nisso? Bom, você, você sabe disso, nós temos falado disso aqui na igreja. Eu estou absolutamente convencido, e eu creio que você também, de que em Cristo Jesus absolutamente nada nos falta. E quando eu falo, falo nada... É literalmente nada. Nós falamos disso aqui praticamente desde o começo do ano. Nós temos falado sobre o que a nova aliança nos proporciona, né? a graça que nos torna herdeiros, não existe nada que ele tenha que nós não tenhamos, tudo que é dele também é nosso, tudo que ele é também nós somos, né? como ele é, nós somos. Né? Então, é, nós temos falado muito sobre isso aqui na igreja. E essa semana o Espírito Santo falando comigo, ele disse, Vitor, vocês já estão... Muito experts, vocês, vocês já estão mestres naquilo que vocês têm. Mas agora você precisa ensinar os discípulos a aprender a pegar o que já tem. Porque ter e não pegar é o mesmo que não ter. Eu estava na minha casa esses dias, e lá eu tenho uma, uma mesa, que fica uns livros em cima da minha mesa, e eu estava eu querendo discernir uma resposta. Tinha uma, uma, um questionamento na minha mente, e eu de Deus, me responde isso aqui. Eu preciso saber o que é isso, o que isso significa. Me responda, eu preciso dessa resposta. Aí o Espírito Santo falou comigo, Vitor, você já leu todos os livros que estão em cima da sua mesa? Eu digo, não. Ele falou assim, e se a resposta que você está tanto implorando para mim te dar está num livro que você tem e ainda não leu? Eu fiz essa mesma cara que você está fazendo para mim. E na hora o Espírito Santo falou comigo e disse, Vitor... Não é porque você não sabe que você não tem. Às vezes está no livro que eu te dei há dois anos atrás e você nunca abriu para ler. Irmão, a verdade é que a graça te dá uma prateleira, mas a fé faz você pegar o livro e abrir. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Quem está empolgado com o que está por vir agora? Então vamos lá. A graça é Deus cativando você. A fé é você cativando Deus. Ontem, ontem não, antes de ontem, eu estava conversando, conversando com um pastor amigo meu, ele aqui de Santo André, nós estávamos no Recife, fomos ministrar juntos numa, numa conferência. E eu estava conversando com ele sobre isso, sobre o Jesus que olhou para os discípulos e disse o seguinte: Olha, quando eu voltar para a terra, eu encontrarei fé. Repara, Jesus ele não pergunta se vai encontrar amor, ele não pergunta se vai encontrar perdão, ele não pergunta se vai encontrar graça, ele não pergunta se. Ele não pergunta outra coisa, ele pergunta: quando eu voltar para a terra, eu encontrarei fé? Todos concordam que ele está deixando implícito que o que ele quer encontrar quando voltar é fé. Sim ou não? Então eu estava conversando com isso sobre ele. E ele, de verdade, no carro, ele encheu o olho de lágrima e falou assim para mim. Vitor, homens de fé são o patrimônio de Deus na terra. Tudo que Deus faz na terra é por meio de um homem de fé. Irmão, eu pirei. Eu falei, nossa, repete. Porque É verdade. Não tem uma pessoa na Bíblia que foi chamada para qualquer coisa que não precisasse de uma grande fé. Não existe, irmão. Deus não chama ninguém para fazer algo que não precise de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Não é que é difícil. É impossível. Não é sem fé não é difícil, mais complicado é impossível. Não dá para agradar a Deus sem fé, porque todo mundo que quer andar com Ele tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que andam com Ele, o texto diz. Então não dá. Então, irmão, você precisa entender, existe uma confusão gigantesca, gigantesca, do que é te dado de graça e do que você tem que fazer. Agora repara, não existe nada que você pode fazer para que você tenha mais do que já tem, porém existe algo que você deve fazer para pegar o que você já tem. Nada que você faz muda o saldo do banco, mas ir até o caixa e tirar o dinheiro é uma ação, sim ou não? Mas não é uma ação para ganhar mais, é uma ação para tirar o que já é seu. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Não existe nada que você possa fazer que vai te dar mais do que a graça de Deus te deu. Porém, existe algo que você deve fazer para pegar o que a graça te deu. Está comigo aqui, irmão, sim ou não? Então, ó, a graça te entrega presentes, a fé abre o presente. A graça te faz herdeiro, a fé te faz maduro. A Bíblia diz que enquanto o herdeiro é menino, ele nada se difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Ou seja, ele não deixa de ser senhor de tudo, ele não deixa de ser dono de tudo, mas mesmo sendo dono de tudo, ele não pode tocar em nada, porque ele é um menino. O que faz alguém, o um que faz, o que faz um menino virar homem? Fala comigo, a fé. Jesus nunca mensurou alguém pela idade, pelo amor, pelo perdão, pela generosidade. Nunca. Jesus sempre mensurou pessoas pela fé. Então era pequena a sua fé, grande a sua fé. Até quando vai ter uma fé pequena? Até quando? Jesus olhou para os discípulos e falou assim, até quando vou ter que andar com vocês? Porque eu não aguento mais um povo tão incrédulo. Porque irmão, se você quiser andar pela fé, você vai ser meio sozinho. Então já vou te garantir uma coisa, andar pela fé é sempre não ser compreendido. Sempre, quase sempre, ninguém vai entender o que você está pensando, o que você está querendo fazer. Então, se você está vivendo um lugar onde você está querendo, o que você está pensando é loucura demais para quem está perto de você, você não está no caminho errado, você está no certo. Você Tá indo pro lugar certo. Quando eu fui, quando a gente foi alugar o salão, eu liguei para dois pastores, né? Eu liguei pro primeiro, falei pastor, tudo bem, tudo bem. Você tá vendo o que tá acontecendo aqui com a igreja, né? Eu queria contar para você um testemunho. Nós já estamos com quatro cultos, já temos mais de mil pessoas na igreja, né? E aí comecei a falar tudo isso para ele. Eu falei, tem um salão aqui, assim, 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 custa tanto para reformar é mais tanto e tal. Aí ele falou assim para mim, Vitor, faça conta de tudo, Põe tudo no papel, planeja tudo, faz conta de tudo, fala para a igreja que a igreja vai ter que ajudar. Eu não sou irmão, aquilo me incomodou demais. Que eu achei muito humano aquele comentário. Falei, gente, fazer conta? <risos> irmão, eu amo contas, fiz engenharia. Mas eu nunca aprendi a fazer conta com Deus. Dois mais dois não é quatro para Deus. Como que faz conta com um cara desse? Aí eu falei, incomodado, incomodado, liguei o telefone até. Eu tava até, eu nunca esqueço, estava esperando a Luísa no cabeleireiro. Foi, foi esquisito isso aqui. Liguei para outro pastor. Quando eu liguei para outro pastor, comecei a contar igualzinho, irmão, igual. As mesmas informações, os mesmos valores. Comecei a contar tudo pra ele. Ele falou assim pra mim, irmão, ele me chama de irmão. Ele falou, irmão, não faz conta não. Aí eu já, aleluia. Aí ele falou assim, Vitor, deixa um espaço para Deus ser Deus. Ele falou assim, ó, deixa o um espaço que só é possível se Deus estiver com você. Ele falou, Vitor, deixa Deus mostrar para você que ele é mais interessado nessa igreja que você. Deixa Deus mostrar para você que ele vai pagar a conta antes de você pagar a conta. Deixa Deus... Ele falou para mim assim, Vitor, muitos são os planos dos homens. Mas o plano do homem não garante a vitória que só Deus pode dar. Irmão, repara, a mesma informação, mas a resposta é diferente. A mesma coisa, eu falei a mesma coisa pros dois, mas a resposta é diferente, irmão. Porque tem gente que gosta de ficar em cima do barco, eu não gosto e não gosto da ideia, da possibilidade. Eu quero sair do barco. Eu quero, eu quero molhar o pé na água. Eu quero chegar no céu com os pés molhados, irmão. Que Jesus vai olhar para mim e falar: "Evitor, tudo que você não fez foi andar na terra, né?" Quantos mais querem essa vida aqui nessa noite? Eu quero essa vida, irmão. Então vamos lá. A graça te faz herdeiro, a fé te faz maduro. Não perca isso de vista. Agora abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Quero começar uma série hoje com vocês. Não sei quanto tempo eu vou falar disso, mas eu quero falar um pouco sobre o espírito da fé. Nós precisamos amadurecer a nossa fé. Olha lá. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da... Que Deus... Repara, quem é que deu a fé? Deus. Então fala comigo assim. Primeiro, a medida de fé... Nasceu em Deus. Irmão... Você não creria sozinho. Você só crê porque Deus te deu uma medida de fé. Nós temos que entrar num lugar tão, tão profundo desse entendimento que não fui eu que escolhi ele, mas foi ele que me escolheu. Que nós temos que saber que até para crer nele, ele deu para mim a fé. A Bíblia diz, irmão, presta atenção, isso é uma loucura. A Bíblia diz que os céus vão se abrir, Jesus vai descer com a multidão de anjos atrás dele, e quando Jesus descer, vai ter gente que vendo isso não vai crer. Como que alguém vê Jesus descendo com anjo, com a trombeta, não crê? Porque ninguém pode crer sem que tenha ganhado uma medida de fé de Deus primeiro. Irmão de Deus, pensa uma coisa. Se você pode crer, é porque antes da fundação do mundo, Deus escolheu você dentro dele e falou, eu vou dar um pedaço de fé para esse menino acreditar no evangelho que eu vou pregar para ele. Ah não, você não fica feliz não. Isso não te deixa muito alegre, não? Meu Deus do céu, eu só posso crer porque Ele me deu a fé primeiro. Antes Ele contar para você o Evangelho, Ele te dá a fé para crer no Evangelho. Meu Deus, como dá errado. Agora pensa. Todos nós que estamos aqui recebemos uma medida de fé. Está comigo, sim ou não? Ok. Então você ganha uma medida de fé. Eu ganhei uma medida de fé. Você ganhou uma medida de fé. E o que nós temos que ter em mente? Todos nós recebemos a mesma fé. Medida de fé. Ninguém recebe uma medida de fé maior que a outra, mas é certo de que no final da vida nem todos têm o tamanho da fé igual ao da outra. Porque a fé pode ser exercitada. Por exemplo, nasce um gêmeo, dois irmãos. Um, quando faz 15 anos, vai para academia. Quando tem 30 anos de idade, é bombado, sarado, 100 quilos, para ele é pena. O outro, quando faz 15 anos, conhece o McDonald's. E daí para frente você sabe a história, tipo a sua. Brincadeira. <risos> Brincadeira. <risos> tá amarrado em nome de Jesus. Só pra brincar. Um conhece a academia aos 15, e outro conhece o McDonald's. Com 30 anos de idade, 100 quilos para um é pesado? Vai pro outro, é pesado? Demais. Um Big Mac faz bem para um? E pro outro? Mas eles nasceram com sangue diferente? Eles nasceram com características diferentes? Não. Eles são iguaizinhos. Eles receberam a mesma medida de ser humanice. A gente pode criar até palavras, né? Eles nasceram com a mesma medida de ser humano. Mas enquanto um exercitou o outro, não. Então, irmão, é a mesma coisa com a fé. A fé é músculo. Quem exercita... Por que, que tem gente que olha uma situação e fala, nossa, é impossível demais. E tem outra pessoa que olha uma situação e fala, Jesus já fez. O que, que é isso, irmão? É exercício de fé. Alguém olha uma situação e fala, entrega para Satanás. O outro olha a situação e fala, me põe no meio dela. O que, que é isso, irmão? A medida de fé é diferente? Não, é que um exercitou a fé e o outro não exercitou a fé. vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, não precisa abrir, ó. Romanos 10, 17 diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, ou seja, quando você ouve o evangelho, Deus te dá fé, uma medida de fé, todos recebemos a mesma fé, mas nós precisamos exercitar a medida de fé que ganhamos, estão comigo? Certo, agora a pergunta que você está fazendo é, como exercitar a fé, sim ou não? Tem que, quem quer saber? Então coloca para mim, nós vamos ler junto agora, 2 Coríntios 4,13. E esse é o versículo que nós vamos fundamentar toda essa série que nós vamos falar a partir de agora. 2 Coríntios 4, 13 diz assim. Está escrito, crie, por isso, com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos e por isso... Irmãos, todos concordam comigo que está muito explícito aqui que o Espírito da fé tem uma característica. A característica do Espírito da fé é falar o que? crê. A característica do espírito da fé não é falar o que sente, não é falar o que vê, não é falar o que toca, não é falar o natural. A característica do espírito da fé é falar o que acredita. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então presta atenção, a Bíblia diz, eu criei por isso. Então a primeira coisa que você tem que saber, você não fala o que você quer, você fala o que você crê. Irmão, isso é muito importante você saber. Porque tem coisa que parece bobeira, mas não é. É crença. Tudo que você fala revela o que você crê. Então, por exemplo, hoje em dia é normal as pessoas dizerem assim. Ah, não, mas é... Não, esse negócio de, de, de... Não, esse negócio de ter doença é normal. Esse negócio de faltar recurso, faltar provisão de alegria, faltar provisão financeira, faltar qualquer tipo de provisão, é normal. Acontece, você tem que ser fiel a Deus. Irmão, isso virou normal. Mas quem disse que isso é a verdade? O problema é que nós queremos pregar nossas experiências. Porque um dia faltou para alguém, então é normal faltar para alguém. Irmão, normal não é o que você viu alguém viver. Normal é o que você vê o Cristo viver. Você quer saber qual é a vida normal de um crente? É o que Cristo viveu. A gente precisa crer nisso. A gente precisa crer nisso e não aceitar viver menos que isso. Já pensou em Jesus olhar para uma doença e falar, "Hum, doença gigante." Aí já tá doente, fica mais. Tá com a doença tipo África, com a doença tipo AB. Você vê Jesus fazendo isso? Não. Irmão, não nós precisamos aprender a falar o que cremos. Agora pensa. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio cor. A Bíblia também diz que todas as saídas da vida fluem dor. Ou seja, tudo que eu falo é o que está no meu coração. E tudo que eu faço é o que vem do meu? Significa então que eu falo o que está cheio o coração e eu vivo o que está cheio o coração. Então a gente pode entender que eu vou viver o que eu estou falando. Sim ou não, irmãos? Eu vivo o que eu estou falando. Porque quando eu falo, eu encho o meu coração do que eu falo. E a minha vida vai fluir do meu coração, que está cheio do que, Do que eu estou falando. Então é certo dizer que você vive o que você fala. Fala comigo, eu vivo, eu vivo o que eu falo. Irmão, você gostando ou não? A sua vida de hoje é a sua fala de ontem. O que você vive agora, o que você falou ontem, irmão, a Bíblia, a Bíblia é muito clara. Ela diz que você come do fruto da sua língua. Ou seja, a sua fala de hoje sua comida de amanhã. E a nutrição diz que você é o que você come. Como estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Você está entendendo o poder do que você pode falar? Agora, talvez você olhe para mim e fale, tá bom, Vitor, mas o que eu tenho que fazer então? Nós temos que exercitar a nossa fé. Como? Repita comigo, falando... O que Deus fala. É isso. Como crescer em fé? Falando o que Deus fala. Falando o que Deus fala. Irmão, você precisa se recusar a falar o que nunca saiu da boca de Deus. O que Deus não fala, você não fala. E qual que é a fala de Deus? A fala de Deus é Cristo. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne, ou seja, Cristo andando é Deus falando, você quer entender a fala de Deus, olha Cristo, Cristo fala, Cristo anda, Deus fala, Cristo toca, Deus fala, Cristo cura, Deus fala, Deus falando é Cristo andando, enquanto Cristo age, Deus está falando, Cristo é a manifestação expressiva daquilo que Deus fala, Cristo é a palavra de Deus em ação, Cristo andando é Deus falando, está comigo aqui sim ou não? Tá fazendo sentido para você? Então, o, olha, olha isso. A palavra de Deus foi falada antes de ser escrita, e só foi escrita para que pudesse ser falada. A palavra de Deus ela foi falada antes de ser escrita, porém só foi escrita para que você e eu pudéssemos falar o que está escrito. Irmão, nós precisamos falar a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa absurda aqui agora, sim ou não? Você quer ver mesmo? Você não vai escandalizar, não? Então põe Gênesis 1 pra mim. Você não vai escandalizar mesmo, não? Teve uma pessoa que ouviu essa mensagem e falou assim, Vitor, eu fiquei triste com a minha vida. Eu digo, para de falar. Que você está triste com a sua vida. E que você é velho demais. Ele começou a falar, eu sou velho demais. Eu olho agora, eu fico vendo tudo isso e falo, Deus, eu queria ter escutado isso com 20 anos. Meu irmão, mas não ouviu. Faz o seguinte, começa a falar agora. Mas fala multiplicado. <risos> Fale por 60 anos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia. Olha para cá, para aqui. A Bíblia está dizendo para mim e para você que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas eu te pergunto uma coisa. O texto diz que aconteceu alguma coisa enquanto ele se movia sobre a face das águas? Irmão, nada acontecia mesmo enquanto o Espírito Santo se movia. O Espírito já estava, o Espírito já se movia, o Espírito já estava em movimento, mas nada acontecia. Versículo 3. Disse Deus. Haja luz. E ouve luz. Irmão, presta atenção. O Espírito foi derramado. O Espírito está sobre mim. O Espírito está sobre você. O Espírito está em nós. Nós somos uma só carne com Ele. Ele se move dentro de nós. Mas tem uma coisa, irmão: nada acontece enquanto alguém não fala. Irmão, Ele está. Ele se move. Tudo que é dele é seu. Ele te lembra a herança de Cristo que você tem. Ele fala para você que você é justo tanto quanto Cristo, abençoado tanto quanto Cristo. Mas enquanto você não fala, você só sabe o que tem. Irmão, eu não quero saber o que tem e não poder usufruir do que eu tenho. Nós precisamos falar. Nós precisamos alinhar a nossa fala com a fala de Deus. Agora, talvez você me pergunte, Vitor, o que Deus fala? Deus só fala o que Ele cria. Nada que Deus não criou, Deus fala. Deus criou a enfermidade? Não. Deus criou miséria? Não. Deus criou é, escuridão? Não. Deus criou problema? Não. Problema, peca... problema doença, falta, ausência, é tudo, irmão, maldição do pecado. Deus não fala o que Ele não criou, porque Deus fala e cria. Deus só fala o que Ele cria. Você quer aprender a falar como Deus? Eu nunca fale algo que não foi Ele que fez. Fui para Recife agora, falei para vocês. Irmão, eu passei mal demais. Mas eu passei mal demais. Sexta-feira de manhã que eu acordei, eu estava com tanta dor de cabeça, parecia que tinha alguém dentro do meu cérebro. Pegando, cutucando meu cérebro e dando porrada dentro de mim. Desde as seis horas da manhã. Desde as seis da manhã. Irmão, de verdade, eu estava com uma dor ali que seria justo eu ficar o dia inteiro no hotel sem sair do hotel. De tanta dor que eu estava. Só que se eu parasse por causa de uma dor, eu estava dizendo que a dor é verdade. E Cristo não. Então, irmão, acordei às seis da manhã, a gente ia pra uma praia. Acordei às seis da manhã, fui pra praia, pior, fiquei no sol, fui jogar futebol. E quem sabe, quem já jogou futebol sabe que a bola é pesada pra caramba e vai na cabeça toda hora. E aí, alguém fala, ah, você tirava a cabeça? Tirava nada, irmão, eu entrava com tudo. Eu falava, Vinha a bola, tu, a cabeça... faltava ficar tonto. Mas tem uma coisa, eu não disse pra minha dor de cabeça que ela era minha. Porque nunca foi Se Cristo não tem dor de cabeça, eu também não tenho Mas Vitor, você tá, você, tá, você tá anulando A existência da dor? Não Tava doendo, irmão, muito Mas não é sobre anular a existência É sobre não falar O que tô sentindo É sobre não falar o que existe Mas falar o que Deus fala Deus não fala, Vitor, seu dor de cabeça Deus fala, Vitor, você é curado Deus fala, Vitor, como eu sou, você é Aí piorou, irmão, você não sabe, quando eu vou para essas áreas assim, que a comida é muito temperada, comida no Recife é assim, até a comida sem sal é salgada. É muito forte a comida. Eu tenho um problema com comida muito forte. E aí eu fui comer, eu tava com muita dor de cabeça. Aí chegou na hora do almoço, eu fui comer. Só que na Recife tem um pastor que eu queria muito conhecer. É um pastor que tem tocado a nossa nação com a mensagem do evangelho, da fé. E aí ele tinha chegado dos Estados Unidos na sexta de manhã, então eu falei, não, fica em paz, não precisa me ir. vai descansar. Eu sei que a viagem é cansativa. Ele falou, não, eu quero muito te receber aqui. Aí, beleza. Ele arrumou um tempo pra mim e fomos pro gabinete dele à tarde. Irmão, eu tranquilo. Eu quase morrendo, mas tranquilinho. Eu fui tomar banho até ficava meio tonto. Até fiquei assustando a Luísa. Batendo no vidro assim como se tivesse caído no chuveiro. <risos> Aí, olha só. Fui lá pra ter um café com, com o pastor. Irmão, tô na sala dele. Sentado. Sabe aquela sala branca, chique? Que ser assim, meu Deus, será que meu tênis tá sujo? Irmão, tô sentado. De repente, aquele peixe começa a aparecer de novo em mim. Foi, não é possível. Aí falei, não. Cristo não vomita, eu também não. <risos> não, 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 aqui não. Irmão, e o pastor começou a contar uma história longa. De repente, eu falei, se eu, não, se eu não assumir que eu quero ir no banheiro em 10 segundos, eu vou passar vergonha aqui. Aí eu olhei pra ele e falei, pastor, me perdoa, eu preciso do banheiro. Aí ele apontou o banheiro eu fui, irmão, eu vomitei tanto. E Enquanto eu vomitava, eu só via tudo preto, não me via nem no espelho, foi esquisito. Aí eu terminei de vomitar, <risos> que benção. <risos> Saí do banheiro assim, ó, sorrindo, normal. Aí eu, o André, que é o pastor André que já pregou aqui da, da mas ele... Mano, tá tudo bem? Tipo, tá tudo ótimo. É foi o que aconteceu. Eu falei, mano, só tirei pra fora o que não era meu. <risos> você vomitou? Não, eu só pus pra fora o que não era meu. Mas Vitor, você enlouqueceu? Não, eu só não falo o que Deus não fala. <risos> Irmão, foi uma mentira aquele momento. Verdade é Cristo. Você imagina Cristo no banheiro, ajoelhado, vomitando, feito um condenado? Aí o pastor falou, você quer um remédio, Victor? Não, pastor, remédio não, só um trident. <risos> <risos> remédio não precisa. Eu não preciso de remédio, mas um trident até que vai bem. Você está entendendo o que eu tô falando, sim ou não? E aí pior, irmão, aí fui pregar de noite, direto. Irmão, fui assinar os livros no final, eu encostei na parede, de tonto que eu tava. Aí alguém fala, Vitor, por que você não foi para casa? Diz pra licença. Irmão, se eu fosse para casa, eu tava dizendo para ela que ela ganhou de mim. Não ganha. Irmão, eu caio desmaiado no meio da rua, mas eu não me entrego pra ela. Mas de jeito nenhum. Eu só fiz isso depois que eu me casei, porque se eu fizesse isso na casa da minha mãe, eu apanhava em casa. <risos> Brincadeira. Mas, irmão, você... Aí alguém fala, Victor, mas você não pode negar a existência da doença. Eu não, eu não nego a existência dela, eu só não falo ela. Só não concordo com ela, eu concordo com Deus. Parece bobo, não parece? Mas o que você fala é o que você acredita. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Está entendendo o que eu estou falando? <risos> Agora, o Espírito então se movia. Nada acontecia até que Deus falou. Irmão, presta atenção nessa palavra. Todo crente em silêncio é um crente omisso. Você se omite quando se cala. Quando uma área da sua vida não tem nada a ver, não está concordando com Deus, não fala o que Deus é, não reflete quem Deus é. Aí você fala, não, é normal. Não, crise no casamento é normal. Não, crise financeira. Vitor, calma, é normal, o Brasil está em crise, mas vai melhorar. Irmão, o que, que é isso? Para que, que, que Deus daria o Espírito de Deus para morar dentro de mim, de você, e a Bíblia chama ele do Espírito da Fé, se fosse para nós falarmos o que qualquer pessoa que assiste jornal fala. Por que nós seremos o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que operou em Cristo, que fez Cristo fazer tudo que fez? Porque Ele daria Ele para nós se fôssemos para nós fazermos o que qualquer pessoa sem Ele faz. Irmão, de verdade, nós precisamos redefinir nossas crenças e redefinir as nossas falas. Nós precisamos falar como Deus fala. Eu peguei essa mensagem agora às 5 da tarde. Aí um garoto chegou em mim ali no final da reunião, bem grande, ele é gigante assim. Eu tava ali terminando de assinar uns livros ele... Vitor, posso te contar uma coisa? Eu digo, pode. Ele, ele falou assim para mim, há seis meses atrás eu vim aqui. E eu olhei pra você e falei assim, ó... Oh, a esperança que um dia minha mãe vai vir a igreja. Aí, você, aí ele falou para mim, aí na hora você me cortou. e falou assim, eu não tenho esperança, eu tenho certeza. Aí ele falou assim, na hora eu não gostei muito do que você fez, não. Só que aí, eu nunca mais falei que tinha esperança. Eu sempre comecei a chegar aqui na igreja e dizer, Deus, obrigado porque eu vou ver minha mãe aqui. E aí quem tava do lado dele hoje a mãe dele. Um dia o Espírito Santo disse para mim, Vitor, você se torna meu sócio quando eu falo o que eu falo. Amém, velho. Que pena que você acha que isso não é pra você. É uma pena, de verdade. É quando alguém escuta isso e fala, não, mas isso não funciona para mim. Isso é uma verdade, não tem a ver com você. Isso não tem a ver com o Vitor, tem a ver com a integridade de quem está falando. O poder não está na palavra do Vitor, está na palavra de quem falou o que o Victor está só repetindo. Eu sou só o papagaio. Eu só repito o que ele fala. E por repetir o que ele fala, carrega o poder da fala dele. Irmão, é só concordar com Deus. É para isso que vivemos, para concordar com o que Deus fala. Estão comigo, sim ou não? Olha o que diz essa frase. Quem disse essa frase foi um dos professores da fé dos últimos dias. <risos> Kenneth Egan. Ele disse o seguinte, não falamos doença, falamos de saúde e cura. Não falamos de fracasso, cremos no sucesso. Jamais falaremos de dúvida, me recuso a duvidar. Jamais falarei derrota, ela nunca, ela nunca foi uma opção. Jamais falo daquilo que o diabo está fazendo. Estou ocupado demais com as obras que Deus está fazendo. Irmão, Jesus disse que se você crê, nada é impossível para você. Jesus não disse que se você crê, nada é impossível para Ele, simplesmente. Ele diz: nada é impossível para Deus, mas Vitor, enquanto você crê, nada é impossível para você. Irmão, concordar com Deus é ativar uma vida ilimitada. Você ativa ilimitação na sua vida quando concorda com Deus. Quando você concorda com o que Deus fala sobre você. Quando você concorda com o que Deus fala sobre a sua família. Quando você concorda, na verdade, com o que Deus fala sobre Cristo. Então você ativa ilimitação. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 2 que em Cristo todas as promessas de Deus têm o seu sim. Ou seja, tudo que Deus prometeu para você, não é mais uma opção. Em Cristo é o sim de Deus. Talvez você olhe e fale, será que, será que Deus quer me proteger, irmão? Prome Proteção é promessa? É, então em Cristo você tem o sim. Cura é uma promessa? Sim. É uma promessa? Sim. Então em Cristo você tem o sim. Então não cabe mais a nós acharmos que não é vontade ou é vontade de Deus, irmão. Alguém fala, não, Vitor, mas Deus faz tudo, Deus que fez isso aí. Irmão, para que Deus põe uma montanha na minha frente para falar para mim e mandar ela sair? Deus está perdendo tempo agora? Não, irmão, quem põe a montanha é quem está andando ao nosso derredor é o diabo. E nós que sabemos que ele já é derrotado. Ele não será. Ele já foi. O diabo já é uma causa derrotada. Nós não estamos no ringue com ele. Nós só falamos. Porque quando falamos, o poder da vitória de Cristo na cruz está na nossa fala. Porque estamos falando com a autoridade dele e não com a nossa. E quando falamos com a autoridade de Cristo e a obra da cruz que foi finalizada e envergonhou o diabo, nada que o diabo põe na sua frente vai parar você. Nada. Mas o que a gente faz? A gente vê uma muralha e fala, não, eu vou ficar aqui mesmo. Já andei demais. E até que é bom essa, essa montanha aqui faz uma sombra. Irmão, se você soubesse o que te espera atrás da montanha, você não dormiria um dia sem mandar essa montanha sair da frente. Ah! Você não fica maluco? Não dá vontade de voar em você? Em mim dá. Provérbios 18, 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Irmão, o texto é muito claro, de verdade. Não precisa de nenhum tipo de, de, de interpreta, interpretação aqui. O texto, ele se interpreta, interpreta sozinho. Ele está dizendo, você vai comer o que você fala. Irmão, no meio... Ah, Jesus, ajuda, por favor, a gente acreditar. No meio da maior crise, se você fala crise, é crise que você come. No meio da maior crise, se você fala Cristo, é Cristo que você come. Irmão, vocês lembram do Reinhardt? Acabei de me lembrar disso. Fui buscar ele no aeroporto. Aí eu abraço ele no aeroporto, ele começa a chorar. E aí nós vamos juntos até o estacionamento, eu pago o estacionamento. Quando nós entramos no elevador do estacionamento, tava muito cheio, e na hora que nós entramos, um cara falou, Ixi, perigoso cair. Sabe o que ele fez? Impossível. Eu tô aqui. impossible Eu até pensei falei gente cara, os caras vai achar que ele é arrogante, sei lá. Ele impossible. Aí eu olhei para ele e eu falei assim, o Gabriel sempre fala de uma mensagem dele que é sobre murmuração. Aí no, no elevador mesmo eu falei, Reinhard, é, tem um amigo meu que fala muito sobre uma mensagem sua a respeito de murmuração, marcou muito a vida dele, aí ele, cara, quem entender Nova Aliança entende que nada falta, não sabe do que reclamar. Ele falou assim, ó, tem que cavar muito poço para descobrir uma coisa, para reclamar quem entendeu a nova aliança. Tem que cavar muito poço para achar um assunto para reclamar quem entendeu a nova aliança. Você tem que ir muito fundo na sua ingratidão, na sua incredulidade, na sua falta de fé para achar uma coisa, para reclamar depois de entender o que Cristo fez. Ele me mandou mensagem hoje e mandou um beijo para vocês. Ele disse para mim, Victor, estou na Polônia, mas meu espírito está aí desde o dia que visitei esse lugar. Ele disse para mim, você está em minhas orações e seu povo também. Aí eu olhei para ele e falei para ele, queria falar com você. Ele disse, me liga amanhã, tenho muito para conversar com você. Irmão, Você sabe uma... Deixa eu te dar um outro segredo. Isso aqui é outra mensagem, tá dentro da série. Mas deixa eu te dar outro segredo. Você quer aumentar a sua fé? Você tem que saber, pelo amor de Deus, quem é as pessoas à sua volta que tem mais fé do que você. Irmão, Fé pega. Fé pega mas incredulidade também. Bom, eu sou de verdade, eu falo com todo meu coração. Eu sou um cara tão reservado, tão reservado com quem eu dou minha vida, com quem eu me relaciono, porque eu não quero pegar roupa de incredulidade de ninguém. Você tem que saber quem está do seu lado e mais, você tem que saber de quem você recebe para quem você dá. Nunca confunda de quem você recebe para quem você dá. Nunca queira dar para quem você recebe. E nunca queira receber de quem você deveria dar. Você tem que saber quem é o Paulo do Timóteo e quem é o filho do Tito. Se cerque de pessoas que tenham mais fé que você, e se cerque de pessoas que você vai dar mais fé para elas. Mas não deixe sair da sua boca incredulidade. Não deixe sair da sua boca que Deus não fala. Não deixe sair da sua boca que não concorda com Deus. Um discípulo nosso aqui da igreja, vocês conhecem ele, alguns conhecem, ele teve um filho agora. E a gente foi lá visitar ele e aí a gente foi tomar um café junto, nós descemos. Ele não tinha saído do, 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 do hospital até então, desde que o filho tinha nascido. E aí, lá no café ele olhou para mim e falou, ainda bem que você veio aqui. Porque todo mundo que vem aqui, chega aqui, ao entrar aqui dentro já começa a falar, já guardaram dinheiro o pediatra? Você sabe que agora vai ser a parte mais cara, né? Os exames são muito caros. Já parou pra pensar que vocês vão ficar sem dormir um bom tempo? Já estão com saudade de dormir? Aí, irmão, eu e a Luísa chegamos lá e falamos, e aí, já estão prontos pro próximo? <risos> bom, bom demais andar com quem tem fé, com quem, com quem olha e fala assim, e aí, isso é só o começo. Se cerca de pessoas que têm mais fé que você. Ouça pessoas que têm mais fé que você. Ah, Victor, mas eu não consigo me aproximar. Põe no ouvido o que elas falam. Escreve na testa o que elas falam. Escreve no espelho o que elas falam. Eu recebo fotos, gente, de verdade. Todo dia eu recebo foto de alguém que escreve frases da nossa igreja na, na, no espelho. Cola no caderno. Coloca no carro. Por quê? Para manter diante dos olhos. Mantenha diante dos olhos. Mantenha, irmão, mantenha diante dos seus olhos aquilo que você quer se tornar você vai ficar igual tudo aquilo que você olha muito legal, né? não é muito legal? eu me lembro que o pastor da igreja que eu cresci sempre foi um homem de muita fé muita fé ele sempre falou sobre isso, sempre falou sobre fé. E aí eu lembro que no bairro onde eu moro hoje, eu passava lá sempre para ir para a igreja que eu cresci. Sempre eu passava lá, porque era o caminho, né? Então você passava pelo bairro e ia para lá. E aí nesse período onde a gente tava indo para nossa igreja, começaram a construir um shopping ali, começaram a construir uns prédios, e enquanto eu era um garoto, eu lembrava do que o meu pastor tinha falado. O que você falar, você vai ter. E eu começava a falar, eu vou morar aqui. Eu vou morar aqui. Eu era um garoto, irmão, sei lá, 16 anos, sei lá, 15, talvez até 14. Eu vou morar aqui. Eu vou morar aqui. Quando começou a aparecer aquele bairro, eu vou morar aqui. Toda vez que eu passava, eu vou morar aqui. Eu vou morar aqui. Eu vou morar aqui. Quando eu me casei, você acha que eu procurei outro lugar pra morar? Mas eu fui morar lá por quê? Porque eu tinha falado que iria. Aí alguém olha, não, fala, não, Vitor, você foi pra lá? porque você foi pra lá? Não, irmão, eu fui pra lá porque eu falei que eu ia pra lá. A sua incredulidade fala que eu fui para lá porque eu posso ir para lá. A minha fé diz que eu fui para lá porque eu falei que eu estaria lá. Eu já comecei a falar outra coisa agora também. Em breve vocês verão. Vitor, eu falo até quando? Fale até que você veja com seus olhos aquilo que sua boca proclamou. Até quando eu falo que eu sou curado? Até você ver com seus olhos a verdade que sua boca declarou. Quantos entendem o que eu estou falando aqui nessa noite? Irmão, isso é para você, isso não é para alguém. Isso é para você. Tem poder no que você fala. E por último, eu quero contar um testemunho de um rapaz aqui da igreja. Na verdade, dois testemunhos pra gente orar. De duas pessoas aqui da igreja. Primeiro, ele me... um rapaz me encontrou bem aqui. Eu não lembro se eu já contei esse texto, Samuel, ou não, mas vale contar de novo. Ele chegou em mim e começou a falar tudo o que ele era. Me trouxe alcoólatra, eu bebo todos os dias. O único dia que eu não bebo é o dia que eu venho para a igreja. Ele começou a falar. Eu não me lembro exatamente tudo o que ele falava, mas ele começou a falar tudo o que ele acreditava que ele era. Quando ele terminou de falar, eu olhei no olho dele e falei, você não é isso. Aí eu falei, você é livre, você é aceito, você é justo, você é perdoado. comecei a falar tudo o que é verdade sobre ele. Irmão, o rosto dele começou a mudar. No final, quando eu tinha acabado de falar, eu olhei pra ele e falei, e aí, quem você é agora? Ele... Sabe quando o cara olha pra você com um cara de... Hum? Ele olhou pra mim e falou assim, eu sou livre, Vitor. Eu sou aceito. Eu sou perdoado. Aí, beleza, foi embora. Foi embora também. Passou um mês, irmãos, um mês. Tô aqui entrando no meu carro. Ele ficou esperando até a última pessoa. Eu tô entrando no meu carro e falou, pastor, rapidinho, um minuto, eu digo oi. Ele falou, você lembra de mim? Aí eu falei, não consigo me lembrar, é muita gente e tal. Aí ele falou assim, eu sou o um menino que um tempo atrás veio falar para você que não passava um dia sem beber. Eu sou o um menino que veio falar com você aquele dia ali no canto do palco, que era viciado, alcoólatra. Eu digo, sério, e aí, como é que você tá? Ele falou, pastor, desde aquele dia não sei mais o que é ter vontade de pôr álcool na minha boca. Eu não sei mais o que é ter vontade de beber. Irmão, a psicologia entra em colapso. A medicina enlouquece. Porque não tem cura para o alcoólatra, não ser um tratamento para eles. Mas, irmão, o evangelho não é razão o evangelho não se explica, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não existe nada mais poderoso que o evangelho, o evangelho cura alcoólatra, o evangelho cura, cura AIDS, o evangelho cura é, gente viciada em craque, o evangelho é poderoso para fazer muito mais do que você pode pedir ou imaginar, quando? Quando concordamos com Deus e com a sua fala, e Deus fala Cristo, e Cristo é livre, Cristo é amado, Cristo é aceito, Cristo é saudável, Cristo é perdoado, Cristo é justo, Cristo é abençoado, Cristo é próspero. E quando Deus fala Cristo, eu concordo com Ele, como Ele é, eu me torno também. Sou eu, isso é você. Não fale o que você não quer comer amanhã. Não fale hoje o que você não quer comer amanhã. Fale o que você crê e não o que você vê. E por último, nós estávamos lá em Recife, recebemos. a Luísa recebeu uma mensagem de uma irmã aqui da igreja. E na mensagem ela falava a respeito da filha dela, que é recém-nascida e tinha, teve um problema muito sério. Então ela é recém-nascida tinha um problema muito sério. E aí ela falou assim, eu queria agradecer porque vocês pregam uma verdade tão poderosa que eu vendo minha filha com perigo de vida, eu não consegui pedir para Deus curar ela. Eu só consegui agradecer porque ela já era curada. Aí ela falou assim, aí eu peguei e mandei a mensagem no grupo do Carral. Mandei, gente, minha filha tá assim, assim, assim. Ela falou assim, pastor, ninguém orou para minha filha ser curada. Todos responderam dizendo, ela já foi curada em Cristo Jesus há dois mil anos atrás. A obra consumada faz parte da vida dela. Nós não vamos pedir aquilo que já temos. Nós sabemos que tudo que Cristo tem, nós temos também. E nós pegamos isso pela fé. E a fé fala. Irmão, você precisa falar. Fale. A neurociência comprova hoje o que a Bíblia sempre disse. Há poder na palavra. Quando você fala, o seu cérebro inteiro entende. Quando você fala, vai ser difícil, seu cérebro dificulta, sabia? Você come o que você fala. Fale hoje o que você quer comer amanhã. Fique de pé comigo, nós vamos ter uma confissão agora. Nós vamos confessar algo juntos aqui nessa noite. Nós vamos, nesse momento agora, nós vamos ter uma confissão. Mas eu quero que você confesse que nós vamos falar aqui agora como quem crê. Como quem acredita no que está falando. Como quem sabe que o que está falando é verdade. Talvez tenha algum momento ou outro que você olhe e fale: Isso não sou eu. Mas isso é o que você não vê em você, mas é o que Cristo vê em você. Aí eu te pergunto, a verdade da sua vida é o que você vive ou é o que Cristo fala? Então tudo que eu vou falar aqui é verdade sobre você. Então vamos lá. Eu falo, você repete daí. Pode ser? E a gente disponibilizou essa, essa, essa confissão lá na, na internet. Então você pode entrar lá nas nossas redes e você vai encontrar essa confissão lá. Vamos lá. Eu sou filho amado. A graça e o favor de Deus estão sobre mim. Eu sou justificado pela perfeita obra de Cristo. Todas as promessas para o justo são minhas. Sou abençoado em todas as áreas da minha vida. Cristo é a minha saúde. Cristo é a minha provisão. Nada nunca me faltará. Nele eu tenho, eu tenho todas as coisas, minha identidade é Cristo, identidade é Cristo. Como, ele é, como Ele é, eu sou nesse mundo. Ele é a minha segurança, ele é a minha fortaleza, ele é a minha herança. E nesse dia, e nesse dia eu, desfrutarei eu desfrutarei do amor, de Deus, do amor de, Deus, de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, do favor de Deus dos benefícios de Cristo. E da, e da vida de Cristo. Bom dia, Deus. Pronto, irmão. Aí você vai viver. Quando você fala algo como isso, o seu coração se enche de fé. É mais ou menos assim. A graça é o carro, a fé é o motor. E a fala é o combustível. O carro com motor não funciona sem gasolina. Então Deus te deu a graça, o carro, e Deus te deu a fé. Mas é você que põe o combustível. Como põe o combustível? Se esforçando? Orando? Jejuando? Não. Nós colocamos o combustível enquanto... Falamos, falando o quê? O falando o que Deus fala. Aí talvez você olhe para mim e fale, Vitor, o que Deus fala? Aí só um lugar pode te contar. O lugar da intimidade. O lugar da comunhão com Ele. O lugar da meditação da Palavra. Aí você vai jejuar. Mas você vai jejuar da maneira certa. Você vai jejuar não como quem quer ganhar, mas como quem quer saber o que já é seu. Então você fala, Deus, eu não vou gastar tempo almoçando essa semana. Porque a uma hora que eu almoço vai ser uma hora a mais para eu saber o que eu já tenho e não sei. Você é jejum, irmão. Você não vai jejuar para ganhar, você vai jejuar para gastar mais tempo descobrindo o que você já tem e não sabe ainda. Aí você vai passar tempo com Deus orando, mas não como quem quer ganhar algo de Deus, mas vai passar tempo olhando para ele, a sua oração é um desfrute do que ele é, porque quando você conhece quem ele é, você se autoconhece. Então você gasta tempo com ele aprendendo sobre você. E você nunca sai querendo algo, você sempre mais, você sempre sai de um jejum, de uma oração mais consciente do que você já tem.